0: In My Solitude av Eva Neander Några typer är bara skjul, sa min släkting Marie en gång. Vid bryggan hemma fanns ett par. Jag kunde gå dit någon blåsig höstkväll för att se på vattnet. Fönstren var trasiga. När stormen tog i vajade rucklan av och an. De liknade utpinta själar som drömde om lyckan i ett stenhus. Jag minns när hon sa det. En dag i november. Då hade jag varit borta i ett år. Min skilsmässa blev just klar. Nu bodde jag i ett par rum mot gården. Ibland tyckte jag mig nära att gå under av brist på syre. Min värdinna var en vänlig och tapper kvinna. Hon drev pensionat- för att uppehålla sig själv och tre mindreåriga barn. Jag levde i någon slags ångest. Melankoli, sa doktorn. Bara vila och ingen sinnesrörelse. Men jag låg och stirrade på min kakelung. Ingen visste om var jag fanns. Mer än Marie. Det var helt tyst omkring mig. Jag såg mitt liv som en öken. En dag skulle de ta mig till ett dårhus, jag skulle gå där med kortklippt hår, vaktas utav någon som var lik min mans nya fru. De skulle tala om mig sinsemellan med den där lätta, kalla jargongen som de tog till emot allt värnlöst, allt som var utan resurs till en bra mask. I denna framtid levde jag mig helt in. Ingen skulle fått mig att se någon annan. För att slippa åt jag för många sömnmedel. Och vaknade nästa morgon helt nöjd och beredd att ta mitt kors. Marie påstod att dylikt var släktdrag. Vi bedrev ett slags hongel med döden, sa hon. Jag vet att hon fann mig äcklig. Ändå var hon den enda från min förra tillvaro som jag stod ut med. Den gången i november hade hon tagit blommor med sig. Hon kokade te åt mig. Vi tände några ljus. Ville skapa en känsla av hem. Ändå blev allting så trist. Jag låg där och stirrade. Och plötsligt sa Marie, som ett slags replik. Tror du inte att jag är ensam då? I hela mitt liv har jag varit nöjd och slåss. Bara för rätten att finnas till. Det har synts mig som de alla äg nyckeln till något. En slags gemenskap, alla utom jag. Den kostar om de ingenting, bara kommer. Jag måste alltid tigga, eller betala. Och en vacker dag är jag ensam igen. Precis som då jag var liten och alla höll av Agneta. Ibland känns det som jag vore en fördömd. Hur mår Agneta, sa jag. Ett av ljusen hade brunnit ner och lågan fladdrade hit och dit. Någonting steg upp inom mig. En gång satt jag som Marie nu och Agneta låg där och stirrade. Marie låg. Hon reste sig upp och gick fram till fönstret. Där var ett trist snöslask ute. Ljusen hade brunnit ner men ingen av oss brydde sig om mot hända. Esther, den ena av husets två tjänsteflickor, kom in med vatten. Ni behöver inte komma mer ikväll, sa jag. Lyktljuset föll in över hennes ansikte. God natt, Esther, sa jag. Flickan gav mig en slags hunger. Marie tände en cigarett. Hon såg ett ögonblick på Esther. Där fanns något bart över hennes drag. Som om hon tänkte tankar de jag själv inte vågat möta. Förr tycktes hon mig alltid så brådmogen. Ett barn med gummansikte. När hon såg från Ester till mig kom draget igen. Som om hon snabbt anat ett sammanhang. Hon vände sig om mot fönstret. Stod där alldeles tyst tills flickan gått ut. Sen vände hon sig mot mig. Hon skrattade, nästan uppsluppet. Jag var uppe hos Agneta i oktober, sa hon. Hon orkar inte gyckla mer och hennes sätt att sticka jumpers får mig att tänka på kvinnor med tvättmani. Hon pratar i ett kör. Som måste hon dölja något. Minns du Agneta från förr? Man tyckte jämt att det sjöng om henne. Det lät som någon slags melodi. Jag är fri. Jag är fri. Jag älskade henne jag med. Ibland kom hon sent hem. Hade väl hångnat med någon gymnasist i trappan? Hon kunde öppna min dörr, kastade choklad på min säng, en viss sorts med ljusrött papper. Ingenting av skuld fanns där hos henne, bara detta fria, som gällde andra lagar för henne än för oss. Nu hade hon köpt sig hemortsrätt, gick omkring bland kvinnor med slanka höfter och kalla ögon. Hon sa kära, kära du i telefon. Men när hon lagt ner luren sa hon något styckt. De plågade varann med sina ögon. Och Agneta såg damkornen som inte fanns. Av ren skräck. Hennes liv tycktes mig som en mardröm. Ändå förstod jag henne. Hon hade offrat allt för att inte bli en utstött. Har man fått skräck i sig, gör man sånt om där ges något val. Långt borta slog en kyrkklocka. Jag såg Agneta gå bland djungeln en disig höstdag. Det var länge sedan nu. Hon berättade något. Jag minns att jag slängde mig ner mot en klipphäll. Jag fick tårar i mina ögon av skratt och Agneta såg på mig stolt över den lycka hon gjort. Sen minns jag att hon gjorde en parodi på doktorns fru. Kära bitte, vilka man er. I vild förtjusning tog hon dem, en efter en, alla som stod i vägen för vårt begär mot frihet. Deras masker av lögn och vana, allt som vi utan och klart vetade om känts likt hot, lät hon fladdra runt som flygfärd mot stängda fönster. Var fanns nu vårt skratt ibland djungeln? Vi hade växt upp i samma stad. Bland kåkarna vid udden hade vi gått när det skymde. Likt andra flickor hade vi sprungit till skolan i gryningen. Ändå hade något gjort oss till främlingar. Kanske bara en droppe i vårt blod. Den var oss till lycka först, när vi sov hos någon. Bara i glädjen att möta en blick. Sen blev den oss till förbannelse. Under vardagen, då vi började förstå att det inte bara var i glädje som vi blev enslingar. Nu gick min kusin Agneta i vår barndomssalonger, likt en ettling av någon utömd ras, och stirrade ängsligt i andras ögon, rädd att något skulle märkas. Livet hade förgiftat källorna inom oss. Om det inte varit så här kunde vi kanske byggt upp något av vår ensamhet. Marie stod kvar vid fönstret. Det kändes som om hon lyssnade på mig. Ändå hade ingen av oss talat. Hon hade stoppat ner sina händer i fickorna. Maris gestalt hade liksom vuxit samman med dunklet. Jag tänkte att hon var lik en sömngångerska. En för vilken det vaknar livet bara i en fortsättning på drömmen. Hon vandrade på smala trådar över branta djup. Om ingenting väckte henne skulle hon kanske orka leva till slut. Hon vände sig plötsligt om. Minns du kvinnan som hade kaféet mitt emot oss, sa hon. Hon med den söta dottern som jämt tycktes oss så glädjelös och cynisk. Mor sa att gumman i deras ungdom liknat en tavla av titsian. Hon var jämt så glad- Alla i staden höll av henne. Sen blev hon förförd. Karn övergav henne. Hon gick på med sitt glada sätt. Men nu var det fyllt av ångest. Så måste hon tvinga folk att hålla till godo med henne. Hon började tala illa om människor på deras rygg. Så måste allt ner i smuts. Tänk att fälla så hårda domar över sig själv. För att man en gång vågat ha tillit. Marie suddades ut. Mitt huvud var plötsligt så fyllt av bilder. Jag låg raklång vid stranden av vår kanal. Runt omkring mig fanns sommaren. Springpojken vid vår stads tidning kom på cykel över Svängbron. Hans mössa satt på sne och han visslade helt sorglöst. Jag skrattade högt och han ropade något kvickt åt mig. Hans röst flöt ihop med julidagen min kropp var het av vällust över att leva så sjönk jag ner i ett kalt rum med kala väggar min man och hans nya fru fanns där de stirrade på mig jag tyckte att deras lätta skratt bestal mig de syntes mig så kloka och deras horn slog mig till marken jag såg mig om efter hjälp plötsligt kom springpojken vandrande Då låg jag och sa, tur att du kom, du står ändå på min sida, för den där juledagens skull. Men han bugade sig stelt. Här före ligger ett misstag, sa han. Jag är nu mer chef för vår bilaga, stadens familjenytt. Och plötsligt var min man och hans fru bara ett brudfoto i den före springpojkens hand. Marie tände plötsligt. Ljuset stack i mina ögon och jag ropade förvirrad, släck för Guds skull Marie. Hon gjorde som jag bad henne, sen kom hon fram till min säng. Hon tog en kudde och satte sig på golvet med uppdragna knän. Marie, sa jag, tror du att jag någonsin mer blir glad igen? Det är så länge sedan nu och jag är trött på att vara ledsen. Jag ville inte jämt hata mig själv, bara för att jag inte är lik dem i stan. Min kusin Marie var tyst. Jag såg genom skymningen att hon låg. Ett ömt, lustigt leende. Plötsligt steg något varmt upp hos mig. Jag levde åter i juldagen från nyss, innan jag fallit ner i buren med bröllopsfotot och springpojken. Jag kom ihåg att jag ännu var ung. Kanske skulle jag ta miste om vägen flera gånger, men hur kunde jag tro att jag inte mer skulle bli glad?